0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 1er novembre, l'histoire se répète pour le CF Montréal. Assoun Kamara en direct du Parc des Princes et Radio-Canada Sport devient diffuseur de la D1 Arkema.
1: Ici Assoun Kamara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. Sur l'état de
2: la surface Oh, le but! Oh, le
1: but!
0: J'ai un peu menti, Assun n'est pas présentement, je pense pas en tout cas, il n'est pas présentement au Parc des Princes, hein, Assun, mais tu es à Paris, c'est vrai?
2: Exact. Exactement. Voilà. Bon. On n'est pas très loin du Parc des Princes, quand même.
0: Mais on va en reparler plus tard. Mais <rire> oui, tu as eu la chance d'aller assister à euh, un match euh, du PSG au cours des derniers jours. Bonjour, Ali. Allô. Toi, so, tu es ici. Tu ne bouges pas. Je confirme. Fidèle au poste. <rire> Et donc, pendant qu'Assun était parti euh, en France, il ben, y a eu un, quelques matchs du CF Montréal, dont euh, une défaite contre les Red Bulls de New York en fin de semaine. « score. Heading down. It. Fabio goal? Red Bull a time. Encore une fois dans les arrêts de jeu. Donc, c'est une seule victoire à leurs sept derniers matchs en MLS, dans un moment qui est assez crucial. Il reste deux matchs à la saison. Donc, CF Montréal aujourd'hui qui se retrouve en dixième position, les sept premières places qui donnent accès aux séries. À trois points de la septième place qui est détenue par qui? Les Red Bulls de New York, donc c'était un petit peu un match important. Euh, ça commence à... à être dangereux pour le CF morale. Olivier, toi, tu me disais que tu étais quand même optimiste pour le... la fin de saison, mais il reste deux matchs, on ne peut pas continuer à échapper des, des points comme ça.
1: Ben, bizarrement, je suis plus optimiste.
0: Olivier j'ai calculé, ses 15 points perdus cette saison en se faisant marquer après la 86e minute de jeu. Oui. Ça, ouais. Ça, ça, ça fait mal.
1: Oui, mais là, tu veux, tu veux parler de quoi? là Tu veux parler des fins de match ou tu veux parler de si euh, le CF Montréal perd en série? Okay. Ce pas la même affaire pendant Parlons tout, là.
0: de ce match-là. Encore une fois, on échappe un match dans les arrêts de jeu. Ouais. C'est quoi cette incapacité à terminer les matchs?
1: C'est l'impact de Montréal. Okay. C'est <rire> comme ça qui est resté. C'est l'héritage de l'impact le... de, de Montréal, j'ai le goût de dire. Tu sais, c'est comme... Ça fait... On parle d'identité des fois ben, On dirait quasiment que ça fait partie de l'identité De cette équipe-là C'est comme c'est difficile de se défaire de ces, de ces habitudes-là Puis honnêtement, dans ce match-là J'ai beaucoup de misère à comprendre C'est exactement ce Dont on nous avait prévenu C'est comme ça que le but mmh. est arrivé On le sait, les Red Bulls, on veut jouer avec intensité On veut gagner des duels Puis c'est exactement comme ça qu'ils ont marqué en fin de match J'ai beaucoup de misère à comprendre Pourquoi ce but-là arrive quand on sait Qu'est-ce qui s'en vient quand on a... Puis on a. on avait gagné notre pari en milieu de semaine. On a, fait repos... on a reposé des joueurs. On est allé, rentré en finale du championnat canadien par la très petite porte, là, il faut le dire. Oui. On est censé avoir en théorie de la fraîcheur sur le terrain, fraîcheur physique, mais surtout mentale pour affronter une équipe comme ça. Mais encore une fois, ça cède derrière. Je ne comprends pas.
0: Mais tu parles de fraîcheur mentale. Assoun, tu as été dans cette situation-là comme joueur. Comment expliques qu'on laisse filer une avance ou une égalité? Mais il me semble que ça rendu à ce point-là, dans les dernières minutes, justement, ça joue plus entre les deux oreilles.
2: Oui, entre les deux oreilles. C'est sûr que quand on joue et qu'on fait des efforts, et qu'on n'est pas récompensé par, euh, par le travail qu'on fait sur la fin, euh, c'est compliqué à, à digérer psychologiquement. Et là, je parle de psychologie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les joueurs ont été prévenus, en fait, ben, du fait qu'à Toronto, ils, ont, ils aient pris le but à la dernière seconde de José Teddor, euh, que là, ça se répète face au Red Bull. J'ai l'impression que quand on te prévient du danger, tu te concentres sur le danger et finalement, comme par hasard, ça t'arrive encore. Et là, ça devient un problème parce que bah, c'est la peur qui joue, c'est d'arriver, et j'ai déjà ressenti ça sur un terrain, d'arriver dans le, le money time, en fin de match, et se dire là, il ne faut surtout pas qu'on concède. Et quand on pense comme ça, comme par hasard, bah, il arrive quelque chose. Ça peut être de n'importe quelle façon à prendre ce but en fin de match. Et je pense qu'il faut vraiment y remédier. Et là, c'est le travail de l'entraîneur du staff aussi de redonner confiance aux, aux joueurs et de leur dire que bah ils ont malgré tout hein, malgré tout euh, bah, quand même leur destin entre entre leurs pieds le fait de de, de pouvoir aller chercher ces deux matchs euh, de face à Houston qui est une équipe en, en difficulté aussi je pense que il va falloir se remettre vraiment vraiment la tête à l'endroit et, et, et zapper vraiment cet aspect là psychologique parce que c'est la meilleure façon en fait de se planter c'est l'antidote parfait Houston pour moi tu
0: oui, c'est ça. Mais revenons rapidement sur les championnats canadiens contre, euh, bon, tu dit, et contre Hamilton. On est allé chercher notre laissé-passer euh, en tir de pénalité, en tir de barrage, en toute fin de match. Là, les gens qui suivent plus ou moins le soccer, c'était le même discours. Voyons donc que CF Montréal, de la misère, a gagné contre une équipe le, de la CPL. Mais là, il faut comprendre, évidemment, que le cal calendrier est extrêmement chargé. On, donc, on a choisi de reposer certains joueurs. Et un peu la, la vedette de ce match-là, c'est Sébastien Brezat, qui bloque le pénalty et qui vient en marqueur. Moi, je... mon moment préféré, c'est quand même son visage quand, <rire> quand il regarde l'entraîneur <rire> puis il dit « moi ». Moi, il ne comprenait pas que c'est lui qui allait tirer le penalty. Ouais. Donc là, finalement, ouais. on revient le match suivant contre les Red Bulls de New York et euh, Wilfred Nancy décide d'y aller avec Sébastien Imreza plutôt que James Pantémis. Je comprends que Wilfred Nancy, c'est un entraîneur qui va aussi au mérite. T'sais. Il genre a récompensé ses joueurs s'ils travaillent bien. Vous avez pensé quoi de cette... Euh cette décision-là, parce que là, Breza, il ne devient pas soudainement supérieur à Pantémis.
1: Dans un premier temps, moi, je tiens à dire que ma face préférée de Breza pendant le championnat canadien, c'est quand il est allé voir David Choignard après le match, puis qu'il a dit non, t'as pas vraiment fait une pichenette contre <rire> moi, mon espèce de... Tu sais, Il avait l'air d'être sur le bord de dire tout, mon, mon, mon maudit. Mais j'ai trouvé ça très, très culotté, parce que je m honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'on revienne avec euh, James Pantemis. Après le match qu'il avait fait à Toronto, oui, la fin de match et tout ça, mais il avait gardé cette équipe-là dans la rencontre. Et j'ai trouvé ça culotté. Mais en même temps, c'est ça aussi. C'est dur de les départager sur l'ensemble de la saison. Oui, on a un plus petit échantillon dans le cas de Breza. Mais Breza a été là pour euh, certains moments euh, quand même relativement mm -hmm. importants de cette euh, saison-là. Puis, puis il a relativement bien fait. Tout comme James Pantemis, on a droit à, à deux jeunes gardiens. La différence, c'est qu'il y en a un qui appartient au club puis pas l'autre. Moi, c'est peut-être là où est-ce que j'ai... Peut c'est peut-être ça aussi qui m'a surpris, euh, qu'en fin de saison, on compte sur le gardien qui est en prêt en théorie. Ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être justement un, un, un avenir plus euh, à plus long terme qu'on le pense à Montréal. Mais j'ai trouvé ça culotté. Puis ça, tu regardes qu ce qu'il a fait aussi dans son match contre les Red Bulls. Ben, Wilfried Nancy a fait le, le bon pari ouais, aussi. Oui, parce qu'il n'a pas été ça. un
0: facteur, ou du moins pas un facteur négatif. Mais Wilfried Nancy il a le don de nous surprendre quand on pense qu'il a établi une certaine stabilité puis un certain système de jeu. Il arrive puis il brasse les cartes quasiment à chaque match.
2: Oui, c'est important d'avoir un entraîneur de... Moi, moi j'aime ça. Personnellement, j'aime ça, même si ce n'est pas commun. C'est vrai que les entraîneurs aiment avoir une certaine stabilité, comme tu dis, et de se, de se reposer là-dessus. Mais moi, j'aime quand on donne la chance finalement à, à un joueur qui, qui mérite, euh, qui fait bien et, et à qui on, on essaie de reconduire. Je trouve que ça, crée, ça stimule le groupe, ça permet aux joueurs de ne pas se ressentir euh, trop important dans un groupe non plus, que tout est interchangeable et que... Bah le, le groupe passe avant tout, donc euh, si si c'est fait dans une bonne énergie, dans, dans dans la bonne mentalité, ça nourrit un groupe. Par contre, le problème, c'est quand ça... et c'est ce qui m'inquiète le plus, quand les résultats sont pas là et que bah, non seulement tu as les joueurs qui sont pas euh, super confiants, ceux qui sont remplaçants, voient que leurs camarades prennent leur place... Et de l'autre côté, bah, tu vois les, les, les résultats qui sont pas bons et que tu es dans une dynamique négative, ça peut être compliqué. Donc moi, c'est juste vraiment le, le, le timing qui peut un tout petit peu me gêner, mais dans l'état d'esprit, dans le fait de stimuler un groupe, bah, c'est quelque chose qui peut me plaire de, de bah, donner la chance à, à chacun.
0: OK, mais là, les gars, est-ce que vous y croyez? Je comprends que vous êtes confiant pour le match à Houston, mais même ça, c'est. À Houston. Le match il ben, contre il aimerait, Houston. Il ben, non, trop ça, au Texas. Ça, ben, mais non, parce ça, parce que là, euh, du soccer au Stade Saputo avec euh, trois personnes et quatre degrés. Ah oh, non, je suis pas fine. pas trois <rire> personnes, hein. trois degrés. Mmh. Mais bref, euh, ça, vous êtes confiant pour ce match-là, mais vous pensez vraiment que le Montréal va réussir à se qualifier pour les séries éliminatoires? Ollie?
1: Il y en, il en gagne deux, puis c'est fait. Ben oui, C'est compliqué.
0: Je sais, mais... Il
1: s'en est passé des affaires depuis la semaine dire, passée, ils, là. Ont gagné
0: un match, un, ils ont gagné un match lors des sept dernières rencontres. Moi, ouais,
1: euh, puis Orlando, ça va mieux, eux autres. Donc, ils, okay. viennent de perdre, ils viennent de perdre contre Columbus, font match nul à domicile contre Nashville... Ils se font briser le cœur à toute fin de ce match-là en plus. Je ne sais pas dans quelle disposition ils vont se présenter au Stade Saputo. Euh, au contraire, je trouve que c'est à l'heure actuelle, avec les données qu'on a, je pense que ces deux matchs qui sont très prenables. Houston n'a pas gagné une « saudite game » sur la route cette année. Ils ont perdu, quoi, dix fois euh, ils vont commencer à venir gagner Au, au, au Stade Saputo au mois de novembre Houston, je m'excuse Mais j'y crois absolument qu pas Qu'est-ce
0: qui se passe, t'es rendu euh, euh, Le, je... non, mais le, le positivisme passé, en personne il par... Non
1: mais il s'est passé <rire> tellement d'affaires Je regarde les résultats qui, qui ont rapport avec la course aux séries DC qui bat euh, les Red Bulls Toronto qui va chercher un match nul à Atlanta Columbus qui bat euh, DC Puis là il y a les Red Bulls qui affrontent Atlanta Il y a des matchs cruciaux encore Qui s'en viennent un peu partout dans la ligue Mais ultimement le CF Montréal gagne deux matchs, c'est fait. Puis il mmh. y a encore beaucoup de données qui peuvent changer, mais ultimement, pour la place en série, on verra où est-ce qu'ils vont finir, mais c'est deux victoires, puis c'est fait.
0: Puis le pire, c'est que maintenant qu'on va chercher deux victoires, on ne sait tellement pas ce qui va arriver d'ici la fin de la saison, qu'ils pourrait se ramasser à participer aux séries puis se retrouver en milieu de classement, là, même pas terminé septième. Je disais, tout est possible encore, Hassan.
2: Ah oui, tout est possible. Euh, moi, je pense vraiment que c'est la mentalité qu'ils vont adopter à... Euh... En marge de, de, bah, de ces deux matchs-là, euh, Oli, moi, j'ai envie d'être aussi pessimiste que toi, mais j'ai été acteur et on est les champions du monde, en fait, de la déception des matchs qu'on doit, qu doit gagner absolument. <rire> c'est ça. Donc, euh, on on l'a vu, je l'ai revu, ce film, plusieurs fois. Je l'ai vécu aussi. Où on arrivait dans le vestiaire, on se disait, bah, c'est là que ça va se passer. Et puis, on, on rentrait sur le terrain avec des jambes de coton et on ne contrôlait, contrôlait absolument pas le match. Euh, J'adore ça, des jambes de coton, c'est si pas solide. Et euh, conseil que j'ai à donné à ces joueurs s'ils écoutent tellement parce que c'est vraiment d'être dans l'état d'esprit des séries déjà en fait. Hein. Ils doivent être en série. Aujourd'hui les séries ont commencé et euh, il faut qu'ils aient une approche face à Houston et à Orlando. Non pas en mode match de championnat, mais en, les séries ont commencé pour eux. Ils doivent aller tout chercher parce que c'est la seule façon à mes yeux de casser un petit peu la dynamique qu'ils ont. Christine qu tu l'as dit, un match gagné en sept matchs. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ça change, même si toi, au lieu de l'autre côté, tu te dis OK, il n'y a que deux matchs à gagner. Oui, ça a l'air simple, mais c'est difficile aussi. Ils ne l'ont pas fait depuis huit matchs, j'ai envie de dire ça. Donc, euh, il, faut, il faut changer quelque chose, cette dynamique-là. Et à mes yeux, c'est d'arriver à, collectivement à s'imprégner du fait d'être déjà en série et de commencer cet état d'esprit-là euh, euh, pour aller au bout.
0: Ben voyons, qu'est-ce qui se passe ce 1er novembre, l'approche de Noël, je sais pas, là, ça a comme changé, il se rendu à Sun le pessimiste, puis Olivier vêtu de, <rire> non,
2: de violet, euh, ouais. tout joyeux,
0: positif. Je ne ai, t'ai
1: pas mêlé, les Red Bulls se tapent Atlanta à domicile, puis après ça, ils s'en vont à Nashville, puis Nashville ne perdent pas chez eux. fait que Ça va être compliqué pour beaucoup de monde dans cette course-là, séries. Ouais. Le dernier week-end, la dernière semaine, ça va être vraiment compliqué pour beaucoup de monde. Et j'espère que Twitter va être aussi acerbe que le Twitter du CF Montréal, parce que après le match... En fin de semaine, je ne sais pas si vous êtes allé sur Twitter un peu, mais j'avais l'impression d'être revenu aux belles années du mot-clic IMFC, où est-ce qu'après chaque victoire, c'était comme « Hey, on s'en va gagner la coupe », puis après chaque défaite, c'était comme « brûler tout, puis recommencer. On était revenu ouais. à « brûler tout, puis recommencer. Ben, ça, demand... ça demandait la tête de Wilfrid Nancy, j'étais comme « Quoi? Okay, quest C'est
0: qu un peu extrême, Olivier. mais quand tu perds...
1: On était rendu à l'extrême, puis c'est comme après le match, le constat, c'était... Attendez, là, il n'y a rien qui est fini.
0: Je sais, mais échapper des matchs, la façon dont ils perdent ou fois va échapper Ils perdent nul. tout le
1: temps au Red Bull Arena. faut arrêter d'être surpris là aussi. Mais ils perdent le tout le temps au Red tu Bull peux pas Arena. pas perdre
0: plein de matchs comme ça dans les arrêts de jeu. C'est inconcevable. C'est ça le problème. Tu, tu perds un duel, tu te comptes à la 28e minute de jeu, puis si tu perds 1-0, c'est correct. Ouais. Mais là, échapper. Mais,
1: mais, mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que les Red Bulls et euh, le CF Montréal sont affrontés?
0: Dis-moi ça. Là. Les Red
1: Bulls ont perdu dans les arrêts de jeu. Avec un penalty retiré trois fois, puis quatre fois, puis est-ce qu'ils ont brûlé l'édifice? Non. non. Ils ont commencé, mais... ils sont tous les manches, puis ils sont devenus une des équipes les plus en feu dans la MLS. Mais à un attends. moment donné, il faut arrêter de capoter. Pour
0: mais, oui, mais Peut-être que finalement, ils se disent, OK, on va aller regarder la NFL ou les Rangers de New York, T'sais, tant pis pour eux, ça ne les touche pas tant que ça. Mais moi, je trouve ça, ça sain, que les fans réagissent à une défaite dans les arrêts de jeu. Tant mieux, ça démonte la passion, parce que ça démonte de l'intérêt les en bien, les en mal. Parles... Mais tu vois, on commence à chicaner.
1: C'est ça. On va changer de sujet,
0: mais <rire> bref, prochain match du CF Montréal, donc mercredi à Montréal contre le Dynamo de Houston. Et dernier match de la saison régulière, c'est dimanche prochain, le 7 novembre, contre Orlando. Encore une fois, à Montréal. Les, F les Floridiens vont avoir froid à Montréal. Donc, c'est à ne pas manquer. Olivier sera là avec sa tuque, ses mitaines et son cache cou. Donc ouais, parlant de froid au stade Sabouto, euh, nous étions le, euh, nous y étions, Olivier et moi mardi dernier pour euh, ce deuxième match de la tournée de célébration de l'équipe canadienne olympique. On a eu peur que ce soit <rire> soyons honnêtes, on a eu peur que ce soit un flop un petit peu parce que on n'est pas chanceux. Déjà un match présenté à Montréal à la fin du mois d'octobre et là, il faisait pas beau. Il pleuvait toute la journée, faisait froid. Puis même dans les quelques minutes avant le match, il pleuvait, mais ça l'arrêtait à la dernière seconde. Et j'étais fière parce qu'honnêtement, même moi, ça me tentait pas tant que ça d'être dehors. Puis quoi, il y a eu 11 000 personnes mm -hmm. quand même à Montréal, qui est plus que certains matchs du CF Montréal cette saison. Chut, non, mais c'est vrai. Pas le dire trop dans fort, les circonstances. Ça. Je pense qu'on a eu deux, euh, deux belles réceptions, autant à Ottawa qu'à Montréal-Oli.
1: J'étais surtout euh, rassuré par la réaction des joueuses après, quand une Evelyne vient, dit que cinq minutes après le début du match, elle comme « ok, là ils sont venus ici pour euh, faire la fête, puis nous appuyer, nous encourager », que les joueuses l'aient reçu de cette manière-là, pendant que nous, on était comme... Oh, est-ce qu'on était au rendez-vous suffisamment? Puis est-ce qu'ils vont être convaincus que, visiblement, dans le groupe, du moins, ça a été euh, fort bien reçu? Puis honnêtement, ça a donné un, 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 très, un très bel événement, ça a donné un, un match. Bon, c'était le match que c'était. C'était pas un grand match, non, mais je fait. pense que les gens n'étaient pas là nécessairement pour ça non plus. Euh, oui, ça aurait été le fun qu'ils marquent cinq buts comme à Ottawa, mais les, les grandes vedettes de cette équipe-là sont montées sur le terrain, les Québécoises qui sont sur le terrain en même temps aussi. Puis on parlait aux gens à la sortie du stade aussi. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes joueuses qui étaient là puis qui étaient inspirés par ce qu'ils voyaient. Ouais. Et ça, c'est vraiment important.
0: Oui, parce qu'évidemment, la joueuse la plus applaudie, c'est Christine Sinclair, sans nombre de doute. Mais ensuite, c'était Stéphanie Labbé. Mm -hmm. là. Olivier on se disait, c'est sûr, est-ce qu'il y a encore une proportion de la foule qui pense qu'elle est québécoise? Mais non, mais de mais façon...
1: Ça, il y avait l'annonceur maison qui pense qu'elle oui, était québécoise. Ça. Mais
0: cas. aussi, euh, ça reste que ça a été la vedette des Jeux olympiques. Là, elle se retrouve au PSG à la suite de ces Olympiques-là. Mm -hmm. C'est devenu une méga-vedette. Méga Puis toi, Assoun, justement, cette semaine, t'as pu discuter, je présume, avec des des gens de l'organisation, de l'équipe PSG féminine. Euh, c'est un nom de soccer féminin jusqu'en Europe maintenant. Là.
2: Oui, oui, ça l'est euh, incontestablement. J'ai eu la chance d'aller à Bougival au centre d'entraînement des, des féminines du Paris Saint-Germain, d'échanger avec, euh, avec le staff, avec euh, certaines joueuses aussi. Et c'est sûr que bah, Stéphanie Labbé est devenue <rire> euh, bah, la vedette, la vedette, euh, une des grandes vedettes de, de cette équipe-là. Et forcément, quand euh, on affiche euh, les prestations qu'elle a eues euh, aux, aux Jeux Olympiques, mais pas seulement, pas seulement aussi sur, euh, sur le fait de revendiquer des, bah, des, des causes pour le soccer féminin, sur Twitter aussi, elle est très engagée, elle essaye de se battre pour un collectif, pour, euh, pour ce qu'elle ce qu mériterait de, de droit, bah forcément, ça, ça devient la coqueluche. De, des partisans. Et, euh, et c'est mérité. Je, je, je rebondis sur ce qu'a dit Oli. Euh, moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai regardé sur Instagram, j'ai regardé Patrice Bernier. Bah, il y avait beaucoup, beaucoup de familles, de jeunes filles mm -hmm. euh, qui jouent au soccer, qui étaient accompagnées et qui étaient uh, admiratrices justement de, bah, de, de cette équipe-là. Et je pense euh, bah, que c'est amplement mérité qu'elles puissent avoir une reconnaissance euh, du public. Le fait d'avoir fait les Jeux olympiques à huis clos, d'avoir gagné une médaille à huis clos, il fallait euh, célébrer de cette façon. Et, et avec les circonstances qu'il y a eues, moi, je, je regardais la météo de loin chez vous, c'était un peu compliqué, mais euh, il y a oui. eu du monde, il y a eu une belle fête. <rire> et, ouais. euh, et, et je pense que c'est, à la fin, euh, réussi.
0: Ouais, vous en avez parlé, les jeunes filles. Moi, c'est ça qui m'a touchée parce que, tu sais, je me disais, bon, ouais. euh, le débat qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il y est a réellement un intérêt? Mais là, de voir, premièrement, des joueuses, dont Christine Sinclair, qui... Qui est resté son... Les filles sont restées sur le terrain, ça faisait une heure que le match était ter terminé, puis Christine Sinclair faisait le tour, puis elle signait, elle, signait, elle prenait des photos, ça n'arrêtait plus. Puis il faisait froid, puis elle était encore là, puis je voyais une ado qui s'est faite signer sur le bras Christine Sinclair. Puis là, elle s'est un tatoueur en dedans de 24 heures pour se ben faire oui. tatouer la signature de Christine Sinclair. Avait, une autre il... fille avait une de ses converse, elle s'est faite signer dessus. Il y avait
1: une ado sur le bord du terrain qui voulait parler à l'abbé pour avoir son numéro de téléphone, puis FaceTiming avec elle. T'sais. Non, mais. Là, je ne sais pas si on s'en dit plus sur la popularité de Stéphanie Labbé ou sur c'est qui les jeunes maintenant dans notre société <rire> je ne sais pas mais tu sais c'était la, la folie furieuse à la fin de ce match là
0: mais c'est le fun de voir que des ben oui. jeunes filles que hey mon idole là c'est pas Lionel Messi là c'est Stéphanie Labbé puis Christine Sinclair plus on va bâton c'est sûr que euh, Stéphanie Labbé c'est c'est la personnalité parfaite oui. aussi. Christine Singer, c'est la plus grande, mais c'est pas celle qui aime le plus les médias. Stéphanie Labé, elle a la personnalité, comme tu as dit à elle... Oui, c'est la ministre de la Défense. Elle se donne comme objectif, <rire> comme responsabilité de promouvoir différentes causes. Puis, une autre joueuse qui est assez exceptionnelle, puis on en parle beaucoup en France, entre autres, c'est Ashley Lawrence, qui n'était pas ici, mais non. là, qui est candidate au titre de joueuse de l'année euh, de la BBC, mm -hmm. candidate au Ballon d'Or. Je veux dire, pas pire, une ça. Cette année, hein? Pour une Canadienne, c'est pas pire, Hassan. C'est probablement la meilleure à son poste au monde.
2: Oui, c'est sûr. J'ai eu la chance, là encore, d'échanger avec elle euh, pour le compte de, de l'émission euh, « Quand les projecteurs s'éteignent ». Et puis, elle était... Euh, écoute, euh, j'ai rencontré une femme euh, très, très humble euh, qui avait conscience de ses qualités et qui, justement, prenait euh, vraiment à cœur toute cette reconnaissance. Je ne sais pas si elle a conscience, justement, de... Bah de, de, de ce qu'il qu y a sur ses épaules, du fait d'être euh, une leader, d'être de, de, euh, une ambassadrice. C'est peut-être comme du, ça aussi en même temps. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui m'a frappé. Il y, y a beaucoup, beaucoup d'humilité qui est ressortie de cette entrevue-là. Et euh, on, a, on sent comme une, une concentration froide sur. Euh, son destin, un peu comme euh, dans le style à Mbappé, elle est là pour gagner, elle sait ce qu'elle vaut, elle, elle connaît ses qualités, mais il n'y a pas grand-chose qui peut la perturber dans son cheminement, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, euh, une top athlète que, que, bah, que j'ai hâte, hâte de faire découvrir cette entrevue hein, au grand public. Et, Et là, les,
1: les supporters de l'équipe canadienne qui ont vu qu'Ashley Lawrence n'était pas au Canada pour ces matchs-là. Une petite blessure. Soyez rassurés. va jouer 90 minutes pour le PSG en fin de semaine. Ouais. Donc, euh, Et la bonne souci, nouvelle,
0: ben, pour ceux qui ne savaient pas, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes maintenant diffuseurs Quoi? de la D1 Arkema. Quoi? Yes. On a fait un premier <rire> match, justement. Olivier, tu fait un premier match hier ben oui. du PSG contre Lyon. Ashley Lawrence a joué les 90 minutes. <rire> ouais. Puis, oui, uh, est entré en cours de match. La bien bien. ne jouait pas, mais il faut dire, évidemment... Euh, qui vient presque juste... C'est Gagnon,
1: Lyon 3, vraiment 30 gardiennes. PSG aussi, aussi c'est presque également depuis Puis... le début de la saison.
0: Puis l'équipe a des matchs un peu... Euh, c'est un calendrier qui ressemble à celui du CF Montréal. Donc, il y a des matchs de Ligue des Champions euh, au cours des prochaines semaines. C'est juste le
1: Real Madrid, enfin. Ouais, tu sais, le prochain ça. match, C'est juste le Real Non, Madrid.
0: mais l'excellente nouvelle, donc vous avez une occasion de plus de voir les matchs sur nos plateformes numériques. Ben, en force, fait, ça va être environ un match par semaine. C'est sûr qu'on va privilégier le PSG parce qu'on a trois championnes olympiques dans dans cette équipe. Donc, on va notamment, dans deux semaines, diffuser le match PSG-Lyon. Donc, on est très content de présenter ça. Et une autre façon de suivre plusieurs joueuses canadiennes, bien, c'est la NWSL. Les dés sont joués dans la NWSL. C'était un autre classement extrêmement serré jusqu'à hier. On ne savait pas ça allait être qui en série. Et nous allons diffuser toutes les séries de la NWSL sur les plateformes de Radio-Canada Sport. Ça commence le week-end prochain. Un choc entre les Red Stars de Chicago et Gotham FC. J'allais dire entre Bianca Saint-Georges et Evelyne Vienne, mais pas tant, parce que malheureusement... Ben, il faudrait qu'ils
1: se battent les de côté, Elle ne joue,
0: joue pas pour deux situations différentes. On en a souvent parlé, mais c'est vraiment dommage. Parenthèse. Bianca Saint-Georges, ben, c'est une fille qui a eu une opération au genou. Pis ça a vraiment. V... C'est venu freiner sa carrière ouais. en quelque sorte parce que là, elle s'est fait dépasser dans la hiérarchie.
1: Mais quand, mais quand les Red Stars ont officialisé leur participation aux éliminatoires, elle était dans le graphique sur les médias sociaux. Ben oui. Je... En tout cas. Elle est bonne dans de... les affiches, là. Mais... En face, mais. Mais c'est dommage parce
0: que là, même dans les derniers matchs, souvent, elle n'était même pas dans le 18 alors qu'elle avait le talent avant son opération. Donc on, on espère pour, vrai pour elle que ça va bouger pendant la, la saison morte, qu'elle puisse se ouais, trouver. C'est ça. Et un peu la même chose pour Evelyne Vien. C'est pas facile, elle obtient pas vraiment de temps de jeu malgré le changement d'entraînement.
1: <coughs> excusez, j'ai vraiment... Olivier pense que ce serait d'excellente candidate me, pour
0: l'équipe d'expansion Angel City.
1: Non, on
0: a parlé... pas Non, mais on a parlé, puis mais... on va pas revenir encore sur ce qu'on a dit 20 fois, mais tu sais, c'est certain que quand tu es une attaquante, comme Evelyne vient, et que tu joues eux aussi peu, puis elle me l'a dit après le match du Canada, le temps de réaction, il n'est pas là. T'sais, je l'ai vu, moi, ça m'a frappé. Puis il faut, faut que je le reconnaisse, même si je suis une grande fan des lien dans le match du Canada contre la Nouvelle-Zélande, elle était parfois une demi-seconde, une seconde en retard. C'est sûr qu'elle faisait super froid, elle entre en cours de match, elle n'a pas joué depuis... Dans les six derniers mois, elle n'a quasiment pas joué. Fait que là, je veux dire, euh, assume dans un poste d'attaquant, quand tu joues aussi peu, puis t'es jugé justement sur ton temps de réaction, c est, c est, ça devient très difficile, là.
2: Oui, sur le temps de réaction, euh, le, le fait justement de ne pas avoir de temps de jeu, c'est déjà assez compliqué. Mais encore plus pour un, une attaquante, justement, euh, tu as besoin de confiance, tu as besoin de sentir le, le filet trembler. Et quand tu ne joues pas, euh, quand tu es milieu de terrain, tu ne joues pas, tu essaies de reprendre tes automatismes, euh, c'est collectif, j'ai envie de dire, mais là, attaquant, c'est vraiment particulier. Tu dois justement euh, euh, reprendre confiance, te dire que tu es, 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 es assez compétente pour aller euh, mettre des buts. Et ça demande du temps, ça, de, de se réacclimater à, à ce poste-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. C'est beaucoup de travail, là encore, psychologique. Euh, mais c'est un travail qui doit aller, justement, avec euh, les aléas de, de ce poste-là, mmh. d'être attaquant, de retrouver une certaine confiance, travailler à côté à l'entraînement aussi, faire des spécifiques, euh, de rester connecté. Quand on joue pas, c'est important, justement, de, de pouvoir... Euh, prendre confiance avec l'entraîneur adjoint, peut-être rester après les matchs, euh, faire des répétitions, faire trembler le filet. Je pense que c'est ce qui, ce qui fait la différence et ce qui permet de, bah, de saisir sa chance quand on fait appel à soi.
0: Bien écoute, tout peut arriver. Là, évidemment, euh, le problème qui vient bien, c'est qu'elle est, elle est souvent derrière Carly Lloyd.
2: On a quand même eu euh, ouais.
1: une vingtaine de minutes euh, ce week-end, c'était pas si mal. C'est
0: quand même bien. Est-ce que Carly Lloyd a joué? Je ne sais pas, je n'ai pas marqué, vérifié. Elle a marqué Carly Lloyd qui a pris sa retraite internationale avec l'équipe américaine au cours des derniers jours. Euh, ben là, l'avantage pour les gens qui aiment le foot féminin, va ben, grâce à Radio-Canada et la NWSL, ben, on va pouvoir voir les derniers pas de Carly Lloyd comme joueuse de soccer professionnelle avec Gotham FC. D'un côté, Evelyne bien se disait, ben je suis derrière Carly Lloyd et l'année prochaine, on va prendre sa retraite, Mais mon petit doigt me dit qu'elle ne sera plus à New York l'année prochaine parce que j'ai l'impression que c'est même plus juste Carly Lloyd. Elle est rendue quasiment comme souvent troisième, quatrième. Elle n'a pas l'air d'être dans les les preuves de son entraînement.
1: Je l'ai dit et je le répète, ce serait pas si mal si Gaëtan Tinet la ramenait dans sa valise au, ouais. au Paris FC. Il me semble que ce serait... J'ai dit en ça, plus. Ça, 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 écoute, ça, ça, cette relation-là relation entre Gotham et le Paris FC, c'est franchement productif. Tu regardais même juste une Kaylee Reel hier jouée pour euh, Louisville, elle est allée faire un prêt, elle aussi, au Paris FC puis elle est devenue euh, titulaire, j'allais dire indiscutable, soit pas tout à fait ça, là, mais une titulaire quand même assez régulière pour, pour Louisville. C'est productif d'aller faire ce genre de truc-là. Puis ça, ça cadrait tellement bien. Ouais. Je veux dire, euh, si, si Evelyne, c'est pas ce qu'elle veut faire, écoute, c'est correct aussi, mais pour moi, ce serait c vraiment une option à envisager. C'est
0: sûr que c'est prêt entre l'Amérique du Nord, ben, l'Amérique du Nord, les États-Unis, on va dire, et l'Europe, c'est super bénéfique pour le développement du soccer euh, féminin. Donc, euh, l'autre euh, match de quart de finale qu'on va présenter dimanche prochain, c'est le Spirit de Washington contre le Courage à Caroline du Nord donc, comme on a dit, des, des occasions de voir certaines des meilleures joueuses que vous avez pu voir, entre autres, aux Olympiques. Je serai là. Euh, J'essaie de convaincre Asun de revenir euh, de Paris pour venir <rire> analyser ces matchs-là avec moi. Parce que toi, Olivier, tu nous quittes. On a l'occasion d'en parler, mais tu seras à Edmonton pour les matchs de qualification Absolument. de la Coupe du monde de, du Canada. On a très hâte de voir ça. Ils ont remis des billets en vente parce que c'est la folie à Edmonton. Les détails sur la page de Radio-Canada Sport. Il y a tout l'horaire de web diffusion, autant pour la D1 Arkema que la NWSL. Là, on ne pourra pas faire 20-25 minutes sur tous les bons matchs qui ont eu qui ont eu lieu dans la, au cours de la fin de semaine en Europe. Manchester voilà, City qui a mon perdu. Mon petit doigt me
1: dit qu'on va peut-être parler d'un mauvais match aussi.
0: Ah oui? Ben, entre autres, <rire> Newcastle qui se fait planter par Chelsea, c'est ça? <rire> non, mais aussi, bon, Barcelone, euh, rien ne va plus.
1: Ah, gadon, un mauvais match.
0: Puis, euh, bon, je pense, pense que je reviens à mes premiers amours. Moi, avant, c'était à l'époque de David Beckham, c'était Manchester United. Et... Mais, oui, Cavani, <rire> Ronaldo, Rashford, vous avez vu ces images-là. On attendait de voir ce que ça allait donner le retour de Ronaldo à Manchester United. force est d'admettre à Soon que c'est un succès jusqu'à maintenant.
2: On a essayé de faire vaciller ce, ce succès, ce retour, en critiquant euh, CR7, mais il est là, hein, il est toujours là chaque week-end. J'aime m'amuser à poster sur les réseaux sociaux, encore lui, <rire> encore lui à chaque, à chaque match, à, à chaque week-end. Et forcément, il faut, il faut admirer ce qu'il fait. Hein. Alors, avec le parallèle qu'il y a, euh, peut-être injuste aussi, avec Lionel Messi qui arrive au PSG, qui a, qui a pas mal de difficultés sur le terrain en ce moment. Quand tu vois un Cristiano qui, qui s'adapte de, de cette façon-là et qui qui marque encore de son empreinte, de bah, son talent, qui est juste extraordinaire. Euh, sincèrement, moi, je, je me régale devant Manchester United aujourd'hui, malgré les difficultés. Ils ont été en grande difficulté la, la, la semaine dernière. Ils arrivent à rebondir et à, et à sauver la tête de Solskjaer, tout simplement, parce que <rire> s'il y avait eu une défaite face à Tottenham, je peux vous dire que j'aurais eu du mal à imaginer qu'ils soient restés. Ouais. Et là, bah, ça relance tout. Ils sont là, il y a une bonne dynamique, une bonne entente dehors. Cavani qui... Qui, qui revient aussi, qui, qui montre euh, qu'il a potentiel pour, et euh, sincèrement, c'est ouais, juste extraordinaire à suivre.
0: Là, ça ne vois pas le visage d'Olivier. Olivier, Olivier m'a fait des gros yeux quand j'ai dit un succès. <rire> là, ce que je veux dire, c'est que, mettons, en termes les amateurs là, de soccer, ouais. même s'il ouais. y a eu certains ratés, effectivement, c'est quand même agréable à regarder par goût, et il faut reconnaître que Ronaldo, lui, sur une base personnelle, est en mesure de livrer la marchandise, peu importe où il est, peu importe L'équipe autour de lui.
1: Oui, mais ça va durer combien de temps, ça? Il n'y a pas de structure. Ça fait 20 ans au Il n'y a pas de structure. Non, mais Michael. je te parle de
0: Ronaldo. Oui, mais. Le retour de Ronaldo. Oui, mais, Ronaldo.
1: Oui, mais il ne va pas faire gagner cette équipe-là. Tu... Moi, il est, est, est où le plafond de cette équipe-là?
0: Moi, j'aimerais ça que tu dises que Ronaldo est extraordinaire. comme dit Assun, ça fait 20 ans qu'il l'est.
1: Oui, mais la Juventus, depuis qu'il est allé là, euh, ça fait quoi la Juventus bon, ça, Je te exactement? dis, je,
0: dit, lui, je te parle de lui. On, on dirait que depuis, depuis qu'il
1: de, <rire> qu est parti du Real Madrid, où est-ce qu'il va? Ça prend l'eau.
0: Mais, ouais, mais nous, on te parle du joueur individuellement, mais tu ne peux pas reconnaître que c'est un joueur exceptionnel. Oui, c'est un joueur exceptionnel. Bon, merci.
1: Oui, c'est un joueur exceptionnel, mais Manchester United va faire quoi cette année au mieux? Quatrième?
0: En tout cas, en fin de semaine, moi ce que je veux dire, en fin de semaine, c'était beau à voir. Ça fait du bien. Merci, à Sun de, de comprendre que c'est le fun de regarder jouer. Malgré non, mais
2: je comprends, je comprends ce que dit Oli. C'est vrai que... Non, mais c'est sûr. le plan le de l'organisation ouais, et du terrain, c'est compliqué. Manchester United, c'est compliqué depuis dix ans aujourd'hui.
1: OK, mais Donc, quelle équipe là, est la est, pire, sont, présentement? Sans égalité avec Arsenal, qui est genre le cinquième club en importance à Londres. OK, mais quelle équipe Sacrifice. est la
0: pire, présentement? C'est Barcelone ou Manchester United? Aidez-moi, je ne sais plus qui aimait le plus ou moins. Hein? Newcastle. <rire> non, mais c'est vrai, c'est comme des équipes qui avaient un historique de, de succès, oui, quoi que ce soit, et là, finalement, ça s'enlise.
2: Bien sûr, mais c'est des passages, et des passages à vide de grandes institutions, et, et quand on le voit, on peut rajouter la Juventus aussi à l'intérieur, ils ont mm -hmm. besoin justement de se renouveler, de se remettre en question, et c'est pas parce que tu as été euh, euh, de grandes équipes par le passé, et aujourd'hui aussi, il n'y a pas de problème, que forcément, tu vas être le temps euh, vainqueur et au, au, au premier abord. Non, je pense qu'il faut accepter ça, que c'est un cycle qui, 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 qui se passe aussi, un cycle plus difficile, qu'il y a les nouvelles équipes émergentes euh, avec, euh, avec des, des, des oligarques euh, étrangers comme Chelsea, le Paris Saint-Germain, Manchester United qui reprennent justement un certain flambeau. Et, euh, et, et je suis sûr qu'avec d'autres investissements, avec euh, avec une autre réflexion aussi d'investissement, parce que quand on voit euh, les investissements qui sont faits de la part de Manchester United, de mm. la part de Barcelone, je pense qu'il y a, y a pas mal de discussions à avoir en interne euh, sur le recrutement. Et je pense qu'à partir de là, ces équipes-là vont se relever. Mais Cristiano Ronaldo, un joueur comme lui, arrive à raviver un petit peu la flamme d'une équipe comme Manchester. Et c'est là où... Où je veux qu'Oli le sorte de sa bouche de dire que Cristiano <rire> à Manchester, c'est le gars qui arrive à faire que tu as envie de regarder ses matchs. Et moi, pendant 10 ans, Manchester United, je ne voulais plus les regarder, ça ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, je suis obligé d'allumer parce que je veux voir ce, que ça, ce qui va se passer. Il se passe tout le temps quelque chose et c'est souvent par la voix de Cristiano que les choses avancent pour cette équipe aujourd'hui.
0: Euh, Oli, j'ai regardé pour toi, là, parlant tes vacances de Noël, 27 décembre. Un Newcastle-Manchester United. Je euh... pense
2: que je vais faire la fête de ma... Je...
0: Je... ma plus vieille
1: à la place. Non, non, mais tu sais, <rire> j'ai hâte
0: que tu vois ça, Newcastle, battre euh, Ronaldo et Manchester United. Ça va être vraiment un très beau
1: moment. Ça va être écart. Ça
0: va être un très beau... Non, non, <rire> mais tu sais, je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça reste que des fois, il y a des petits éclats, puis un peu comme Asuna dit, moi aussi, j'ai retrouvé un certain intérêt à regarder, peut-être juste par curiosité, déjà là, mais c'est déjà ça. Si toutes les personnes qui regardent Manchester United présentement par curiosité, ben, c'est plus que par
1: Curiosité morbide, oui.
0: Ben, hey, Dis le gars <rire> qui est fan de Newcastle. D'accord. Ben oui. Mais bref, pendant ce, tout ce hey, temps-là, les,
1: les femmes à Manchester United sont quatrième. C'est pas mal. Ouais. Manchester United ne font jamais rien avec leur équipe féminine. OK. Donc moi, je regarderais plutôt de ce côté-là.
0: Est-ce que ça veut dire, OK, est-ce que... J bon, on va commencer à s'obstiner, mais est-ce que parce que je regarde Manchester United et Ronaldo, je ne regarde rien d'autre? Non. Pendant ce temps, à ça, le chanceux, toi, tu t'es retrouvé au Parc des Princes à voir Messi dans l'uniforme du PSG en vrai de vrai. En plus, tu as vu un but de Jonathan David de tes yeux. Donc, ça doit être quand même un beau moment. Mais il manquait Mbappé qui n'était pas là. Malade, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça?
2: Oui, euh, malade. Bon, on a eu la chance avec l'équipe de le voir un petit peu avant le match. Donc, ça, c'était super cool. Puis, euh, écoute, c'était... tas eu une petite émotion,
0: là, Sun, quand t'as vu Messi non, non. dans le maillot du PSG, non? T'es rendu habitué, là? Non,
2: pas. Ça y est, c'est fait, c'est réglé. Je pense même du que c'est banal. Ça... Mais là, c'est juste ouais, une excuse le...
0: pour nous parler encore, de parler encore de Mbappé, la saga. Je vais faire un autre petit sondage, là. Donc, il y a une entrevue qui va être diffusée demain à RMC Sport avec Mbappé, qui disait, bon, qu'il confirme qu'il avait demandé... Euh, au PSG de le laisser partir l'été dernier. Puis lui, c'était vraiment pour qu'il puisse aller chercher euh, un montant de transfert pour ensuite le remplacer. Euh, puis bon, euh, il dit non, j'aime beaucoup ce cube-là. C'était juste pour les aider. Mais en fait, il devient joueur autonome l'été prochain. Donc là,
1: ouais.
0: question quiz, mais là, on connaît un peu la réponse. Est-ce que Mbappé sera encore un membre du PSG l'an prochain? Olivier?
1: Ah non, je laisse Hassoun, c'est son, son, son beat,
2: <rire> le beat ah, là, Mbappé.
0: Hassoun, oui, Hassoun. il doit la tête et le cœur. Il y a
2: des beats dans le pot. Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien, bien sûr. C'est un, un enfant du, de, de Paris, il est né à Mondi. Est... Oui, mais je comment, si lui-même voulait
0: partir de l'année dernière?
2: Mais c'est ça, mais la, la, plus le temps passe, plus je vois cette équipe jouer, Et sincèrement, c'est compliqué de les voir jouer Paris aujourd'hui parce que, c'est la plus grande des frustrations que tu peux avoir en tant que, que, que partisan pour les avoir vus autour de moi. C'est une équipe qui joue pas très bien, mais qui s'en sort à chaque fois qu'ils gagnent. Tu sais même plus comment les analyser. Ils ont un parcours presque parfait en championnat et, et en Ligue des champions. Et en même temps, il bah, y a beaucoup d'interrogations et des interrogations collectives, mais aussi individuelles, que peut avoir un garçon comme Mbappé, qui peut être la tête d'affiche du, du Real Madrid, d'un club prestigieux qui a l'air beaucoup plus organisé que le Paris Saint-Germain. Et, et quand on voit l'équipe jouer de cette façon, on, on se demande euh, bah, s'il aura encore plus envie de, de rester et de prolonger à Paris. Moi, j'ai du mal à le croire. Je, mm -hmm. pense que, euh, je pense que ça va être Madrid la, la saison prochaine et que l'exercice le, de communication qu'il a en ce moment, c'est-à-dire de, 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 de parler justement du mentant qu'il voulait donner au Paris Saint-Germain en quittant le club euh, cette saison... Bah, c'est l'excuse euh, magnifique pour lui de partir et de se dire, bah, écoutez, moi, j'ai tout fait pour vous. Ouais, <rire> et vous qui n'avez pas voulu, bah merci, au revoir. quoi tu vois ouais,
0: Il veut il veut partir, mais il fait ça pour l'équipe, dans le fond.
2: C'est un homme, est qui est un hein? homme
0: généreux. Jamais ton petit sourire, <rire> Oli, quand Hassan a dit <rire> le PSG joue très mal. <rire> ouais,
1: c'est parce qu'on venait de parler d'une équipe qui joue très mal et qui finit toujours par s'en sortir, sauf contre Liverpool. Oui, c'est ça. Mais bon, bon toi... j'ai trouvé ça rigolo.
0: Et toi, euh, Oli? Mbappé, est-ce qu'il est encore membre du PSG l'année prochaine?
1: J'ai bien de la misère à le croire.
0: Real Madrid aussi? Ça se pense... trouve dans ta boule de cristal?
1: Ouais, je pense que oui, là, les... Écoute, ça, 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 ça se discutait, la, je pense, la semaine ouais. dernière, que peut-être que Barcelone essaierait de faire un, un coup de dernière seconde. Avec quel argent? Non, je pense que les, les astres sont alignés pour que finalement, Mbappé ait un des souhaits qui était cher à son cœur, c'est-à-dire de jouer un jour pour le Grand Real Madrid. Puis... Bon ben je vais.
0: Je vais rechanger d'équipe encore. Ça va être Real Madrid hein? maintenant, mon club.
1: Ben tu vas pouvoir avoir une un communion avec Assun Camara.
0: Mais ben là Assun, j'entends dire qu'il nous rapporte des maillots de Lionel Messi du PSG Surtout et un de Ronaldo pour Olivier. Voilà. N'est-ce pas, euh, N'est-ce pas?
2: Dans un dans prochain voyage, j'espère.
0: D'accord, ben <rire> Merci beaucoup les garçons d'avoir été là. Ben,
1: ça fait grand plaisir. Merci voyons. Bientôt.
0: En en, en la semaine prochaine, je pense on va être tous là, présents. On verra, je pense. Pour l'instant, nous serons tous à Montréal, même notre producteur Jacques-Alexis. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.